0: Richard Sulík odstúpil, Igor Matovič zatiaľ nie. Desatoro nových požiadaviek, aj frustrovaná prezidentka a to všetko stihli za jeden deň. Dnes sa teda vyberieme za ďalšou kapitolou koaličnej krízy. Je piatok, 2. septembra, meniny nemajú Lindy a Rebeky a dnes sa radšej pripravť aj na mraky a prípadný dážd malo by sa aj príjemne ochladiť. Dene maxima by sa mali pohybovať medzi 20 až 25 stupňami. Počúvate, dobré ráno? Denný podkaz sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam rovno, že ak ešte na pondelok podvečer nemáte program, tak 5. septembra o 6. na Bratislavskom Tieršáku budeme nahrávať Dobré ráno naživo spolu s Petrom Tkačenkom a samom marcom sa pozrieme na Cirkus v politike. Tento podcast a najnovšie správy z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady a MacBooky od Trako Computers, s ktorými posuniete štúdium a vzdelávanie na vyššiu úroveň. Zbalte školu do tabletu či notebooku a využite skvelé zľavy ešte dnes na wwwtrako SK, kde sa tiež môžete zapojiť do žrebovania o nový MacBook Air a ďalšie skvelé ceny. Trako Computers – autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie. A teraz už krátky prehľad správ. Osem slovenských europoslancov žiada vylúčiť smer z frakcie socialistov v Európskom parlamente. Dôvodom je spolupráca smeru s republikou a s predstaviteľmi putinovského Rúska. V minulosti pritom smer spoluprácu s fašistami popieral práve preto, aby sa takémuto vylúčeniu vyhol. Slovensko má stále dosť ďaleko od toho, aby sa smelo mohlo označiť za vyspelú demokraciu s vysokou úrovňou právneho štátu. Včera to pri príležitosti 30 rokov od prijatia slovenskej ústavy povedala prezidentka Zuzana Čaputová. Ústava podľa nej naliehavo potrebuje zmenu prístupu. Podľa Borisa Kolára by si zaslúžila viac úcty, no mala by sa prípadne aj zmeniť. Po páde z nemocničného okna mal údajne zomrieť Ravil Maganov, viceprezident koncernu Lukoil. Lukoil bol jedným z malá ruských podnikov, ktorý kritizoval vojnu na Ukrajine. Lukoj tvrdí, že Maganov zomrel po vážnej chorobe. V Rusku však od začiatku vojne za zvláštnych okolností zomreli viacerí vysokopostavení manažéry z energetického sektora. Červený kríž žiada, aby sa prestalo bojovať v záporovskej jadrovej elektrárne. Na miesto zahrávania sa s ohňom by sa mali podľa organizácie robiť konkrétne kroky na ochranu tohto zariadenia. Na ceste k elektrárne bola inšpekčný tím Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Doraziť mal niekedy v priebehu včerajška. Ich trasu však celý čas bombardovali Rusy. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka sme alebo v aplikácii Deníka sme. V stredu sa mala rozpadnúť koalícia, nakoniec ale demisiu podal iba Richard Sulík. Oľano totiž prišlo s novým nápadom, akým si desatorom, ktoré ak bude splnené, Igor Matovič možno odíde. Na to SAS povedala, že Matovič najskôr odíde a až potom sa môžu baviť. A prezidentka si medzičasom na koberec zavolala premiéra so šéfom parlamentu, že ako si to celé vlastne predstavujú. To všetko pritom stihli za jeden deň a... Nož aj pre vás je tento slovenský politický výzar mimo pochopenia, nie ste v tom sami. A práve preto sa na dnes pozrieme spolu s politickým komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. Vážené dámy, vážení páni, hnutie obyčajní ľudia a nezávislých osobností vždy stalo na strane ľudí a bude vždy stať na strane ľudí. Tak sme prišli s návrhom veľmi konkrétnych opatrení na pomoc ľuďom aby sme zvládli najbližšie obdobie, ktorú predstierame hlavne pred stranu SAS. Ich predstierame, pretože potrebujeme pevnú koalíciu, potrebujeme ich schváliť na vláde a v parlamente. A ak áno budú tieto opatrenia schválené, Igor Matovič príjme výzvu Richarda Sulika a spolu s ním odíde zo svojej funkcie do parlamentu. Tože až dnes, čo je vlastne deň, po tej lehote, ktorú sme stanovili, lebo tá bola na 30. augusta stanovená, tak teraz deň po tejto lehote dojde s nejakými desiatimi požiadavkami. Napriek tomu sme pripravení o týchto jeho požiadavkách, o týchto bodoch konštruktívne rokovať a na to, aby sme mohli s týmito rokovaniami začať, žiadame splnenie našej základnej požiadavky to je odstúpenie Igora Matoviča. Peter, vrátim sa k mojej obľúbenej otváracej otázke, ktorá snad už dva mesiace nepadla a to je, máme ešte vládu?
1: No, samozrejme, že máme, totiž bez vlády sa byť nedá. Náš ústavný poriadok takú situáciu jednoducho nepozná, keď by sme mohli byť bez vlády, ale ja, ja ti samozrejme rozumiem, tá vláda je rozbitá, to je asi najlepšie slovo, teraz už aj Technicky vzaté, keďže Richard Sulík, ako si správne povedal, podal demisiu. Možno tak na okraji spomeniem, že to je veľmi zvláštna situácia, že dôležitý minister a predseda jednej z koaličných strán podá demisiu a vlastne málo koho to zaujíma. Keď sa pozrieš do správu, tak titulky o tom, že Richard Sulík podal demisiu, tam príliš nenájdeš. Dovolil by som si jednu poznámku, a to nie, že preto, že ťa chcem troľovať, ale ono to asi bude trochu dôležité v tej ďalšej našej diskusii. Ty si spomenul, že sa mala rozpadnúť koalícia, ona už sa v skutočnosti rozpadla. V tom okamihu, keď Richard Sulík vypovedal, respektíve keď SAS vypovedala koaličnú zmluvu, tak tá koalícia v tej pôvodnej štvorčnej podobe prestala existovať a tie uplynulé dva mesiace sme vlastne mali investovať, alebo koalícia, respektíve jej potenciálni členovia, mali investovať do diskusí o založení, respektíve vzniku novej a za akých okolností. No a keďže toto sa v zásade neudialo, tak koalícia zostáva rozbitá.
0: Čiže to, že koalícia vlastne už koalíciou nie je, si okrem mňa nevšimol ani premiér.
1: Presne s odkazom na túto osobu som spomínal tú korekciu voči tebe. Áno, napríklad premiér si to nevšimol. Predseda vlády napríklad vo štvrtok okrem iného vyjadril rozčarovanie a nepochopenie pre kroky Richarda Sulíka, ktorý podal demisiu, lebo jemu sa zdá absurdné akože stínať hlavy. On myslím, že použil taký výraz a až potom rokovať o podmienkach. Ale to je práve to nepochopenie respektíve prejav toho pochopenia. tie hlavy sú politicky vlastne zoťaté. V tom okamihu, keď Richard Sulík vypovedal koaličnú zmluvu, tak vlastne strana SAS sa vzdala nároku napríklad na tieto vládne posty alebo na hoci čo iné a povedali poďme sa rozprávať o vzniku koalície novej a zároveň na stôl položila nejakú podmienku. To najvýraznejšou a najznámejšou je samozrejme odchod Igora Matoviča. Samozrejme, Oliano a zvyšní koaliční partnery túto podmienku nemusia prijať. To nie je nikoho povinnosť, ale v tom prípade treba v plnej miere chápať, že tým hovorím, že SAS nebude súčasťou budúcej alebo existujúcej koalície. A bohužiaľ, napríklad Eduard Heger túto úplne elementárnu a základnú dynamiku nechápe, že ten priestor na rokovanie o koalícii sa vlastne už mal vyčerpať to, že teraz ešte SAS nejak natiahla ten termín o pár dní, je vlastne už porušením ich predchádzajúceho slova, keď povedali, že proste ten čas je do 30. augusta a, a dovidenia respektíve do konca augusta. No a z toho proste potom pramenia všetky tie absurdity, ktoré teraz sledujeme.
0: Skôr, než budeme pokračovať v tejto vecnej časti tej debaty, si neodpustím tú škodu radosnú ešte medzi otázku a to je, keď toto všetko opisuješ, kto si Koaličné strany myslia, že sú koaličné strany?
1: SAS zdá sa do veľkej miery chápe, že nie sú súčasťou koalície, respektíve sa necítia byť viazaný koaličnou zmluvou, veď to vidíme aj na tom, ako sa správajú napríklad pri podávaní návrhov zákonov, ale Eduard Heger, ako keby tomu stále nerozumel, alebo aj veľká časť Olano, v zásade aj napríklad Boris Kolár, o Veronike Remišovej môžeme aj mlčať, ale títo všetci sa vyjadrujú spôsobom, že apelujú na SAS a na jej zodpovednosť ako koaličného partnera, pričom naozaj ako keby tomu nerozumeli, že nie sú koaličným partnerom. Možno, že toto je z časti aj vina na SAS, možno, že to nie dosť dobre artikulovali od začiatku, že teraz, keď Eduard Heger chce ísť o niečom rokovať, akože o udržaní koalície, ale veď na to mali rokovať tie dva mesiace uplynule, ak o tom rokovať chceli. Namiesto toho sme mali uznesenie Oľano, opäť počiarknem, že úplne legitímne, kde povedali, že Igor Matovič z vlády jednoducho neodíde a bodka. No veď v poriadku, ale v tom prípade sa podľa toho mali zariadiť a napríklad mal Eduard Heger Vymeniť ministrov za SAS, keď ich nevymienial, tak možno, že to SAS chápali, že ideme teda o niečom rokovať, akurát, že stále sa nič nedialo. No a teraz je Eduard Heger no prekvapený z nejakých tajomných dôvodov. Ja neviem, či to pripísať jeho naivite, alebo slabšiemu intelektu, alebo že bol zmanipulovaný niektorými ľuďmi, ale jednoducho sa nespráva primerania situácii.
0: Máme tu prekvapeného premiéra, mali sme tu dva mesiace a teraz použijem svoj obľúbený prímer. Schrödingerovú koaličnú krízu so Schrödingerovou SAS a k tomu všetkému sa včera objavilo 10. Ty už si povedal, že sme mali rokovať alebo oni mali rokovať dva mesiace, nedialo sa a predvčerom sa teda zhamotnilo čo presne?
1: Skúsim to názvať technicky a nezaťahovať do toho zatiaľ svoj názor. Je to zoznam desiatich podmienok Oliano, respektíve Igora Matoviča, o tom som úplne presvedčený, že to autorstvo patrí práve jemu, pri ktorých splnení zo strany SAS je Igor Matovič pripravený spoločne s Richardom Sulíkom, a to tam vlastne môžeme pridať ako 11 podmienku, odísť z postu ministra financií. Tie podmienky sú naozaj veľmi rôzne, niektoré sú viac, niektoré menej závažné, ale napospol ide o to, že vyžadujú od SAS dramatickú zmenu ich doterajších ekonomických a politických pozícií, ale teda... Nebudem ich na tomto mieste hodnotiť, možno, že sa k tomu ešte dostaneme, ale kľúčové tam je, že aj tie podmienky sú vlastne odmietnutím toho ultimáta SAS, keďže to ultimátum znelo, že Igor Matovič má odísť do konca augusta, čo už ako vieme sa nestalo. A píše sa tam, že až budú tie podmienky naplnené, čo ako poznáme Igora Matoviča, je veľmi problematické, ako vlastne on bude formulovať naplnenie ich podmienok. My už si pamätáme, že on napríklad nám sľuboval, že sa vzdá titulu, keď to zákonné okolnosti umožnia, ale potom si proste to nejako rozmyslel. Čiže u je priestor na rozmýšľanie si ešte úplne hoci čoho, Čiže on položil na stôl veľmi závažné požiadavky za veľmi nejasný prísľub, že niekedy z toho postu odíde, ale v celkom inom čase, ako to požadovala SAS, čo je úplne zrejme.
0: Aká bola politická odpoveď SAS?
1: Politická odpoveď SAS bola, musím povedať, že rozumná, lebo v zásade povedali to, čo hovorili celý čas. To ultimátum sa končí na konci augusta, k tomu termínu má Igor Matovič odstúpiť a je to pre nás úplne elementárna podmienka, aby sme sa o niečom, o vzniku novej koalície mohli rozprávať. A keďže táto podmienka nebola splnená, čas vypršal, tak ja v tomto prípade, Richard Sulik, podávam demisiu, ale teda moji traja kolegovia ešte zatiaľ nie, lebo veď napríklad sme videli, že Oliano donedávno úplne vylúčovalo odchod Igora Matoviča, teraz to pripustili, takže možno je tam ešte priestor na ďalšiu zmenu názoru. A tie dvere nechal otvorené do pondelka, ale opäť asi štyrikrát počiarkol, že úplne základnou podmienkou je odchod ministra financií.
0: Nebolo by lepšie to zhodiť zo stola rovno? Prečo tých 4-5 dní vyčkávania?
1: A asi chcel dať najavo nejaký typ dobrej vôle. Ja si myslím, že vlastne politicky čistejšie aj zrozumiteľnejšie by bolo, keby to rovno zhodil. Možno, že to mohli zhodiť už V tom čase, keď nejaký ten orgán, nejaké politbíro Oliano, vydalo to rozhodnutie, že Igor Matovič jednoducho neodstúpi, veď vtedy, ak si navzájom vážia svoje slova v takýchto závažných témach, veď dobre, nebudeme sa zabíjať, ale nie je tu priestor názadu, takže napríklad ministri z SAS mohli podať tie demisie už pred niekoľkými týždňami, ale dobre, nechali dobehnúť ten čas, aj toto má byť asi ešte nejaký, Prejav dobrej vôle je to v zásade pochopiteľné. Hovorím, viem si predstaviť aj o niečo čistejší scenár, ale nevidím v tomto nejaký vážnejší problém.
0: Pýtam sa preto, či sa vôbec dá a má zmysel vyjednávať o čomkoľvek s Igorom Matovičom a to má takú podotázku, že to desatoro predsa obsahuje body, kvôli ktorým celá táto kríza vznikla.
1: Áno, ja som ešte nechcel hodnotiť tie body, možno, že sa k tomu dostaneme, ale áno, je tam napríklad požiadavka, aby sa SAS, tak povediac rituálne prihlásila k tomu tzv. rodinnému, respektíve probankrotovému balíčku Igora Matoviča. Ale takýchto vecí je tam naozaj celý rad. Toto je asi len najvýraznejšie, respektíve, ak hovoríme o tých dôvodoch, prečo SAS odišla z koalície a položila si ako podmienku odchod Igora Matoviča, tak tam medzi tými podmienkami je schválenie všetkými hlasmi SAS mnohých návrhov zákonov, alebo napríklad rozpočtu, ktoré ešte nikto nevidel. že Oni majú podpísať nejakú carte blanche, nejakú zelenú kartu voľnú pre Igora Matoviča, že s čímkoľvek on príde, oni to všetci do nohy podporia. Čo je teda dosť absurdné. Možno, že je to legitímna požiadavka, respektíve ak to Oliano chce, majú právo si to pýtať, či je to vyjednateľné. To je niečo celkom iné. No a pokiaľ ide o to, že či má zmysel vyjednávať s Igorom Matovičom, ja si myslím, že nie z mnohých dôvodov. A preto toto vyjednávanie vlastne ani nemalo byť poprvé s Igorom Matovičom a podruhé to ani nemalo byť vyjednávanie. Preto keď na stôl položíš ultimátum, tak to vlastne nie je až tak úplne vyjednávanie. Hovoríš, že táto podmienka je úplne nevyhnutná, že o tej sa nerokuje. Môžeme rokovať o nejakých ďalších, ale o tejto nie. To je trochu iný žáner. Ale podľa mňa tá požiadavka SAS smerovala skôr na ostatných členov koalície. To znamená či už premiéra, alebo podľa mňa do veľkej miery... Borisa Kolára, ktorí majú nejaké páky, ako napríklad pohnúť s Igorom Matovičom asi viac Boris Kolár ako Eduard Heger. Čiže samozrejme, že nedá sa Igor Matovič celkom obísť, ale ak ten Igor Matovič odíde, no tak nemusíš mu veriť alebo tak, ale proste odišiel. Hej, to už sa stalo. No a s tými ostatnými sa podľa mňa v nejakej miere dohadovať dá. Ja sa
0: pristavím ešte pri jednom bode a ten v princípe hovorí to, že keď SS príde s akýmkoľvek finančným nápadom, tak to musí s partnermi konzultovať, ale nikto nehovorí o tom, že by partnery museli konzultovať niečo z SAS a teda, ak si dobre spomínam, tak v koalícii boli iní pacienti, ktorí prichádzali s fiškálnymi nápadmi na tlačovkách z modrého neba.
1: Áno, to je jeden z mnohých bodov, ktoré naozaj slúžia aj na poníženie SAS. Myslím, že ten bod znie tak nejako, že SAS môže nejaké výdavkové návrhy predkladať len zo súhlasom koaličnej rady. A presne nič takéto sa tam na ostatných nevzťahuje. Ale veď dobre, pozri, keď sa zahrám na Diablovho advokáta, tak môžem povedať, že toto má byť ako keby že vstup do vyjednávania a keby o tomto SAS vyjednávala, tak môže si tam napríklad žiadať, aby sa toto týkalo aj všetkých ostatných koaličných partnerov a tak. Ale v tej podobe, ako je to predložené, je to samozrejme zlomyselný výpad voči SAS a nie som si istý, či bol vlastne mienený úprimne.
0: Keď to povieme takto, je to desatoro vlastne nezmyslom, o ktorom vedia, že je nezmysel a má jedinú úlohu a to ponížite SAS? A možno vytvoriť nejaké politicko-marketerské dopady na potenciálnych voličov?
1: nad týmto rozmyslom. Nie som si tým úplne istý, aj keď ešte v stredu som vlastne do komentára písal, že Igor Matovič si musel byť v plnej miere vedomý, že toto je jednoducho nepriateľné a že SAS to odmietne a on to robí len preto, aby na ňu mohol ukázať prstom, že aha, pozrite sa, je im prednejšia napríklad moja hlava, v tomto prípade Igora Matoviča, než pomoc ľuďom, zrejme takto nejako by to formuloval a utekajú od zodpovednosti. Vidíte, že to nikdy nemysleli vážne a v skutočnosti chcú odísť. No ale rozmýšľam nad tým, že možno, že to aj myslel naozaj. Že si predstavoval, že týmto spôsobom tú SAS poníži, alebo teda ak to aj SAS odmietne, tak bude mať v rukách ten silný argumentačný meč, ako som vravel. Ale zdá sa, že sa v obidvoch veciach prerátal. Aspoň zatiaľ sa mi to tak javí.
0: To znamená, čo lebo moja prírodzená otázka by bola, či týmto začala predvolebná kampaň?
1: To znamená, že ak... ak dúfal a predpokladal, že SAS to príjme, tak sa prerátal. To nevyšlo. A ak si myslel, alebo rátal s tým, že ak to teda SAS odmietne, tak on bude mať v rukách tie argumentačné nástroje, o ktorých som vravel, tak sa mi zdá, že sa prerátal tiež. Z toho, pokiaľ to viem usudzovať z médií a sociálnych sietí a tak, tak naozaj drživá väčšina ľudí neartikuluje, ak už ich to teda vôbec zaujíma, Neartikuluje nič také, že egoistická SAS toto využíva ako zámienku, aby na rozdiel od Igora Matoviča nepomohla ľuďom. Čiže toto sa mi zdá, že prehra. A teraz pôjdeš k tej ďalšej otázke, že či to je začiatok predvolobnej kampaň?
0: Tu ti položím o chvíľočku, ale ako v toto môže veriť niekto, že má nejaké argumentačné nástroje, ak má 90% nedôveru v krajine? Veď on by mohol predložiť úplne čokoľvek.
1: To asi odo mňa chceš, aby som mu až príliš názeral do hlavy, na čo nemám silu a asi ani ambíciu. Možno on až tak nechce, vieš, keď niekoho očierňuješ, asi napríklad nedôveryhodný, ty si síce nemusíš pomôcť, ale môže sa ti celkom úspešne podariť, aby si očiernil tú druhú stranu. To sme videli v rôznych politických zápasoch. Teraz mi náprv napadne, ako v zásade úspešne nakoniec Robert Fico v podstate politicky zlikvidoval prezidenta Andreja Kísku. On si síce nepomohol, teraz mám na mysli, Roberta Fica, ale celkom úspešne tomu Kískovi ublížil. Čiže toto malo do veľkej miery podľa mňa aj tento cieľ, že akto SAS odmietne tak budú jej z toho plynúť vysoké politické náklady. Respektíve bude predstavená za hlavného vinníka rozpadu koalície, čo sa podľa mňa pri najmenšom na teraz nepotvrdzuje.
0: Rozumiem teda odpovedovie pomstu, alebo teda po slovensky mne zdochla koza a susedovi dve, ale keď sme teda pri tých náznakoch kampane, pri Borisovi Kolárovi ani nepochybujem, že už vedie predvolebnú kampaň, sú tu to vlastne stopy toho, že už idú plný
1: plyn podľa mňa ešte by som nepovedal, že plný plyn. Stále vlastne väčšina z tej bývalej koalície, 90 plus poslaneckej, by chcela v tej koalícii pokračovať. Akurát je to politicky veľmi náročné. Zatiaľ sa aspoň ten zvyšok tej trojčlennej koalície novej bude usilovať, respektíve bude skúšať na najbližšej parlamentnej schôdzi, ako sa dá fungovať v trojici, ak sa to bude dať tak pri nejaký čas v tom zotrvajú. Teraz vôbec nemám ten pocit, že toto je že plnoformátová predvolebná kampaň. To by sa, myslím si, že všetci prítomní správali trochu inak. Pripravujú sa na to, kalkulujú s tým, ale ešte to nie je hotová vec ani ďalka.
0: Slovensko dva mesiace čakalo na to, aby vládna koalícia prestala riešiť samú seba, ale aby riešila problémy tejto krajiny. A v posledný deň ultimáta prišlo nové ultimátum z druhej strany. To vážne musel čakať pán minister financí s týmto krokom do poslednej hodiny pred podaním demisí. miesto riešenia pokračuje nekonečný seriál, ktorý už ale nikoho nezaujíma. Takto sa vládnuť nedá a nemá. Hovoriť dnes jedným dychom o zodpovednosti a zároveň prísť s novými podmienkami v poslednej chvíli, je hlboký rozpor medzi slovami a skutkami. Čo nás teda čaká a čo vlastne chcela prezidentka, aby je Heger povedal?
1: Vidíš, prezidentku sme celkom obišli, pritom mala veľmi pekný výkon v tú stredu, keď si ich zavolala. Ja už som bol trochu aj mrzutý cez leto, že sa do toho ona viac nevkladá, lebo ona samozrejme nie je ten politik, ktorý pôsobí v parlamente a vo vláde, ale ona menuje ministrov, členov vlády a má ústavnú povinnosť starať sa o riadny chod ústavných orgánov, čo napríklad vláda a parlament sú, ktoré teraz vidíme, sú pomerne rozhasené. No, nechala to zatiaľ na nich, ale v stredu si ich konečne zavolala, na mysli predsedu vlády Eduarda Hegera a predsedu parlamentu Borisa Kolára a určite to nebolo pekné stretnutie, pretože od Eduarda Hegera v prvom rade najmä chcela vedieť, ako si teda predstavuje fungovanie svojej vlády. On sa netají tým, že chce byť a má ambíciu byť premiérom aj naďalej. Prezidentka podľa mňa od neho chce, aby sa okrem samotnej funkcie predsedu vlády zhostila aj úloh a povinnosti predsedu vlády, ktoré hrubo a naozaj hrubo zanedbáva. To znamená, nech jej povie, akým spôsobom bude fungovať jeho vláda, či je schopná fungovať, s akými menami napríklad nových ministrov príde, či ich má aspoň pripravených, kedy ich má ona vymenovať a potom, čo sa s tou vládou bude ďalej diať. A Eduard Heger je podľa mňa povinný, ak už nikomu inému, aspoň prezidentke, predložiť odpovede na tieto otázky. Podľa mňa teda mohol by ich predkladať aj nám, občanom, namiesto toho, aby neustále drmolil niečo od zodpovednosti a aký je prekvapený a tak. Ale myslíš, Ale dobre.
0: že ich aspoň tej prezidentke predložil, že má niečo také ako zoznam nových ministrov a štátnych tajomníkov?
1: Myslím si, že so štátnymi tajomníkmi ju obťažovať nebude. To je vec vlády. Myslím si, že jej povedal, že určite oni tam na niečom pracujú a možno aj nejaké mená povedal. Hoci nie som ani zďaleka tá povestná mužka, ktorá by tam sedela v tom salóniku a počúvala ich, tak sa obávam a som si až skoro istý, že aj jej tam naozaj opakoval tieto bezobsažné frázy o ohľadaní a zodpovednosti a mafii za dverami. A tak ďalej. No to už je rehoľa, s ktorou sa aj prezidentka musí vyrovnať. My to počúvame neustále, no tak niekedy môže aj ona.
0: Čiže zopakujem tú otázku, ktorou sme tento záver načali a vlastne si začal odpovedať tým, čo sa dialo u prezidentky a teda znovu. Ako to dopadne?
1: Tak mohol by som ti povedať, že to nikto poriadne nevie, ale môžem si skúsiť tipnúť. Tipnem si, že pondelok podajú demisie zvyšní členovia za SAS, že ten priestor na kompromis alebo ďalšie fungovanie štvorkoalície sa nenájde. Tá zvyšná trojkoalícia bude veľmi prácne v parlamente hľadať spôsob, akým fungovať. Niekedy to pôjde a niekedy nie. A v horizonte niekoľkých mesiacov nastane nejaká ďalšia vážna kríza napríklad pri schvaľovaní rozpočtu alebo niečom podobnom.
0: Tak uvidíme, uvidíme, či Igor Matovič nakoniec neodíde a napokon už pondelok sa o tom budeme spoločne rozprávať. O politickej kríze na Slovensku sme sa dnes rozprávali s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. Skúsim to znovu. Mojim dnešným odporúčaním je, aby ste sa na nás prišli pozrieť. Ak nás teda počasie znovu nesklame, v pondelok 5. septembra by sme mali dobré ráno nahrávať naživo o 6. podvečer na Bratislavskom Tieršáku Peter Tkačenko, Marec a asi tušíte, prejdeme si celý tento politický bizár. Určite sa zastavte, otázky bude môcť klásť aj publikum a my sa pokúsime odpovedať najlepšie, ako len vieme. A to je na dnes všetko. Všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz deníka sme s Tomášom Prokopčákom. A Dobré ráno okrem mňa moderujú aj Janka Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová a Ľubice Melcerová. Na produkcii sa podielajú Marek Franko, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško a Kristýna Janščová. A keďže je piatok, tak dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastu Piatoček a TCHFM, zajtra Klik a v nedeliu Dejiny.